0: Laudétor Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál vértesej a László, nagy Nagyszombati adásunk tartalmából. A béke hangiai a háború világában. Nagypinteki keresztút a koloszeumnál. Az üres sír, Janka Ferenc atya emlékedése húsvéd vasárnapra. A béke hangjai a háború világában, nagypinteki keresztút a koloszeumnál. Nagypinteken este neje tízkor kezdődött a hagyományos keresztúti éjhatosság, mint egy ezer hívő jelenlétében. A Via Crucis 14 állomásának szövegét Ferenc pápa az apostoli útjai és egyéb alkalmak során hallotta. A szövegek összegyűjtését a római kúria néhány dikasztériuma gondozta. A Szent a fordult idő miatt személyesen nem vett részt a szertartáson, hanem a Szent Márta házból követte a közvetítést. Ferenc pápa távollétében a szertartást. Angelo de Donatis bíboros, a szentatya római helynöke vezette. pápa bevezető imádsága.
1: Signore Gesù, tu sei la nostra pace.
0: Úr Jézus, te vagy a mi békénk. Szenvedésed előtt ezt mondod, békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Urunk, szükségünk van a te békédre, arra békére, amelyet saját erünkből nem tudunk megteremteni. Jézus, aki értünk átölelte a keresztet, néz, békét szomniozol földünkre, a továbbra is testvéreit vérét tontják, és ahol a háborúban fiaikat vesztett anyák könnyei, a te szent anyát könnyeivel vegyülnek. Urunk te is megsiratta Jeruzsálemet, mert nem ismerte fel a béke útjait. Ma este éppen a Szentföldről indul meg nyomodban a keresztútja. Miközben végigjárjuk azt, szenvedésedről emlékedve, amely a világban a béke hiánya miatt szenvedett és szenvedő testvéreink fájdalmában tükröződik, elmélyedünk azokban a ételekben és visszhangokban, amelyek részben utazásai során jutottak el a pápa fülébe, szívébe. A béke visszhangjai ezek, amelyek ezen darabokban megvívott harmadik világháború idején virágoznak ki. Kiáltások, amelyek olyan országokból és térségekből szólannak meg, ahol ma is erőszak, igazságtalanság és szegénység dúl. Minden hely, ahol konfliktusokat, gyűlöletet vagy üldöztetéseket szenvednek el, jelen van a mostani nagypéntek imájában. Első állomás... Halálra ítéljék Jézust. A béke hangjai a Szentföldről. Barabás vagy Jézus? Választaniuk kell. Úgy tűnik, a szentföldön mindig barabást választjuk. Mintha az erőszak lenne az egyetlen nyelv, amelyet beszélünk. Az igazságosságnak és a megbocsátásnak nem sikerül szóba állni egymással. Ebben a gyűlölettől és haragtól jellemző környezetben is az a hivatásunk, hogy döntsünk és állásfoglaljunk. Krisztus arra hív minket, hogy ne Pilátus és a tömeg mély használjuk, hanem ismerjük el egymás szenvedését, kezdjen párbeszédbe az igazságosság és a megbocsátás, kívánjuk minden ember üdvösségét, a latrokét is, még barnabásét is. Második állomás Jézus vállaira veszi a keresztet. A béke hangjai Nyugat-Afrikából. Keresztutam hat évvel ezelőtt kezdődött,
1: La mia via crucis. Anni.
0: amikor elhagytam városomat. 13 napnyi utazás után elérkeztünk a sivatagba, amelyet nyolc nap alatt szeltünk át. Kiégett autókat, üres vizes kannákat, láttunk, még nem elérkeztünk Líbiába. Aki még nem fizette ki az emberkereskedőknek az átkelés díjat, azt bezárták, és addig kínozták, amíg nem fizetett. Végül több mint száz emberrel együtt zsúfolottam be egy gumicsónakba. Később újra dolgozni kezdtem, hogy kifizethessek egy újabb átkelést. Ez már a hatodik alkalom volt.
2: Quarta
0: Negyedik állomás Jézus találkozik anyjával. A béka hangjai egy dél-amerikai édesanyától. 2012-ben gerillák által kihelyzett bomba felrobbanása letépte egyik lábamat. A repeszek tucatnyi sebet okoztak a testemön. Arra emlékszem, hogy az emberek ordítoztak, és mindenhol vér folyt. Ennél azonban sokkaliban megrimített annak a látványa, hogy a hét hónapos kislányon vérben fürdik. Arcába üvegcserepek fúródtak. Ilyen lehetett Máriának látni Jézus feldagadt és véres arcát. Köszönetet mondok Jézusnak és anyjának, hogy ráébredtem. Nem idővesztesség az, ha felszállítom mások könnyeit. Ez a legjobb orvosság önmagam gyógyítására. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak.
2: aiutato dal Cireneo.
0: A béke hangjai három, afrikai, dél-ázsiai és közel-kereti migránstól. Utazás az életem. Elmenekültem a bombák, a kések, az éjség és a szenvedés elől. Bezúfolódtam egy kamionba, elrejtőztem a rakomány között. Veszélyes bárkára dobtak. Mégis folytattam az utamat, hogy biztonságos helyre érjek, ahol szabadság és lehetőségek várnak, ahol adhatok és kaphatok szeretetet. Gyakorolhatom a hitemet, ahol valóban remélhetek. lesz nekem is vajon egy círenei simonóm? Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el. A béke hangja két észak-afrikai tizenévestől. Johnson vagyok, és 2014 óta élek egy másik menekültáborban, a b a kettes szektorban. 14 éves vagyok, az általános iskola harmadik osztályába járok. Nem jó itt az élet, sok gyerek nem jár iskolába, mert nincsenek tanárok, és iskola sincs mindenkinek. A hely túl kicsi és túl zsufolt, még annyi hely sincs, hogy focizhatnánk. Békét akarunk, hogy hazatérhessünk. A béke jó, a háború rossz. Ezt el szeretném mondani a világ vezetőinek, és azt kérem minden barátomtól, hogy imádkozzon a békéért.
2: Ottava stazione.
0: Nyolcadik állomás. Jézus találkozik a Jeruzsálemi asszonyokkal. A béke hangjai dél-kelet-ázsiából. Jézus, hordozol a keresztet. Arra gondolok, hogy az én országom is hordozza a keresztjét. Béke, szerető nép vagyunk, ám a harcok keresztje elüldözött minket. De nálunk is megtörtént, hogy kilépett a tömegből egy asszony, aki lélekben sokak édesanyjává vált. Meg akarta védeni a népét, ezért letérdelt a fegyverek elszabadult ereje előtt, készen, hogy feláldozza az életét. Tizedik állomás. Jézus megfosztják ruháitól. A béke hangjai ukrajnai és oroszországi fiataloktól. Tavaly papa és mama fogtak engem és az öcsémet, hogy elhozzanak Olaszországba, ahol a nagymamánk több mint húsz éve dolgozik. Éjszaka indultunk el Mariupolból. A határon a katonák lefogták a pukámat és azt mondták neki, hogy Ukrajnában kell maradni a harcolnia. Mi még két napig tovább utaztunk a buszon. Amikor megérkeztünk Olaszországba, szomorú lettem. Úgy éreztem, hogy mindent elvettek tőlem. Teljesen mesztelen vagyok. Nem ismerem a nyelvet, és nem volt egy barátom sem. Nagymamám mindent megtett, hogy szerencsésnek érezzem magam, de én folyton csak azt hajtogattam, haza akarok menni. Végül úgy döntött a családom, hogy visszamegyünk Ukrajnába. Itt továbbra is nehéz a helyzet, mindenhol háború van, a város elpusztult. De a szívemben megmaradt a bizonyosság, amiről a nagymamám beszélt, amikor sírtam. Meglátod, minden jó lesz. A jóisten segítségével visszatér a béke. Én pedig egy orosz fiú vagyok. De miközben ezt mondom, szinte bűntudatomban. Ugyanakkor nem értem miért, és kétszeresen is rosszul érzem magam. Elvették tőlem a boldogságot és a jövőmnek álmait. Két éve látom, hogy a nagymamám és anyukám sírnak. Levélben megírták, hogy a bátyám meghalt. Még emlékszem a 18. születésnapjára, nevetett és úgy ragyogott, mint a nap. És mindez csak pár héttel azelőtt volt, hogy hosszú útra indult volna. Mindenki azt mondta, hogy büszkének kell lennünk, de odahaza csak szenvedés és szomorúság volt. Ugyanaz történt apukámmal és ránypapámmal. Ők is elindultak, és azóta semmit nem tudunk róluk. Néhány iskolatársam nagy félelem közepette fülembe súgta. Háború van. Hazatérve írtam egy imát. Jézus, kérlek szépen,
1: a in
0: Add, hogy béke legyen az egész világon, és mindannyian testvérek lehessünk. 14. állomás. Jézus a sírba helyezik a béke hangjai Dél-Afrikai lányoktól. Péntek este volt, amikor a lázadók betörtek a falunkba. Akit csak tudtak, túlszul ejtettek, elvittek mindenkit, akit találtak. Szerencsére egy nap, amikor lekültek a folyóra vízért, meg tudtam szökni. Térségünk ma is könnyek és fájdalom földje. De tudjuk és hisszük, hogy a sír nem a végső hajlékunk, hanem mindannyian meghívást kaptunk az új életre a mennyei Jeruzsálemben. Az áróimádságot imádságot, De Donatis bíboros mondta.
1: Jesus, del padre. Iézus,
0: az örök atya igéje, értünk csöndélettél. Köszönjük a szerítséget, amely összezavarja a gőgöt, a bátorságot, amelyel átölelted a keresztet, a békét, amely sebeidből fakad hogy anyaként nekünk adtad szent anyádat, a szeretetet, amelyet az árulással szemközt tanúsítottál, a reményt, amelyet a próbatétel idején belénk árasztasz, az irgalamosságot, amely meggyógyítja a nyomorúságunkat. Köszönjük a megbocsátást, amelyet felkínáltál gyilkosaidnak, és köszönjük, Úr Jézus, a fényt, amelyet éjszakánkban gyújtottál, és ott kiengesztelve minden megosztást, Testvérek ki, ugyanannak a mennyei Atyának a gyermekeivé tettél minnyájunkat. Az üres sír címmel most hallgassák meg Janka Ferenc Atya elmékelését Húsvét
1: vasárnapra. Jézus feltámadásának meglepetése az üres sír zavarba ejtő tapasztalatával kezdődik. Az evangéliumok minden apró részletkülönbség ellenére ebben teljesen megegyeznek. A sír üressége a világ teremtésének kozmikus ürességét is megidézi. A föld puszta volt és üres, sötétség fette a mélységeket. Ez az első üresség, noha teljesen ártatlan semmi, mégis megrendítő. Talán nem is véletlen, hogy sem a mítoszok, sem a görög gondolkodás nem merészkednek idáig. A pogány teremtés elbeszélések valamiféle örök istenség véréből vagy magjából eredeztették a világot, ami aztán egy örök körforgásban van. A görög bölcselet is a keletkezés és a végnélküliség elgondolásába emeli a kezdet és a végkérdését. Úgy gondolták, hogy az ember e világi léte lelkének halhatatlan természete miatt csak átmeneti az anyagi világ változásai pedig az első anyag örök vezethetők vissza. A Biblia azt tanítja, hogy mindent Isten teremtett. Isten szólt és lett. János parológusa ezt már Isten igéjéhez kapcsolva fejti ki. Minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. A kreáció ex nihilo, a semmiből való teremtés filozófiai-teológiai fogalma már a keresztény teremtéstan kifejezése. Itt a semmiből nem valamilyen alapanyag visszacsempészését jelenti, hanem éppen azt, hogy Isten mindenféle előzmény nélkül teremt. Úgy, hogy sem magából, sem másból nem használt fel semmit a világ megalkotásához. A semmiről való gondolkodás aztán különféle irányokat vesz. Az egyik ilyen, a hiánya kapcsolatos. A bűnről nagy teológusok beszélnek úgy, mint ami nem létezik, ami tulajdonképpen léthiány. Teljesen félreértenénk azonban ezt az elgondolást, ha azt hinnénk, hogy ebből azt következik, hogy igazából nincs is bűn. A bűn a szükséges jó hiánya. Priváció boni. Débiti. Nem olyasmi, ami jó lenne, ha lenne, de meg vagyok nélküle is. A priváció megfosztottság olyan, mint a betegség, ami voltak éppen fájdalmas egészséghiány. Ráadásul van fertőző betegség is, ami így értve ragályos egészséghiány, hiszen tovább terjedve sokak szenvedését és halálát okozhatja. Az önmagában ártatlan semmi tehát valaminek a hiányaként nagyon is veszélyessé válhat. Homérosz eposzának főhőse, éppen így jár túl a gonosz Küklops, polifémos eszén, akinek így mutatkozik be. Senki se ez nevem, így hívnak, hogy senki se otthon, édesanyám, meg apám és minden többi barátom. Mikor aztán odüsszeusz menekülése érdekében megvakítja az óriást, és ennek fájdalmas üvöltésére összefutnak a többiek, és kérdezik, hogy kibántott, akkor így felel. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Homérosz leleményes iróniával villantja fel azt az igazságot, hogy emberi létünket nem a semmi és a senki fenyegeti, hanem a hiány, a lét, az egység és a harmónia, az igaz, a jó és a szép hiánya. Korunk irodalmában ez a léthiány József Attila soraiban a reménytelenség és egzisztenciális szorongás színeit ölti. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köré gyűlnek szelíden, nézik, nézik a csillagok. Adi a lét és boldogság hiány terhével a hátán Isten felé közeledik. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utama nagy nihil a semmi, a sorsom menni, 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 s az álmom az Isten. Heidegger a magányt az együttlét hiánymoduszának, negatív moduszának nevezi. Gondolatát folytatva, a szomorúságot az öröm, a boldogtalanságot a boldogság hiánymoduszának tarthatjuk. A semmi így számunkra a mindenség fenyegető és fájdalmas hiányaként is érthető és érzékelhető. A hiánytól és az ürességtől való félelem azonban helytelen irányba is csábíthat. Tolstoy a Családi Boldogság című novellájában egy kis faluból a nagyvárosba kerülő fiatal feleség visszaemlékezését osztja meg velünk, aki boldognak induló házassága megromlásáról így val. A város csillogása, a bálok forgataga elfoglalta a szívemben az érzelmek számára fenntartott helyet. Minden emberi élet nagy kihívása az értékesebb vendégeket illető helyek fenntartása. Irénszki szerint ráadásul van a szívünkben egy űr, amit csak az Isten tud betölteni. Ez nem a teremtés műhibája. Még csak nem is valamilyen bűn következménye. Hiába próbáljuk ezt evilági módon betölteni: fogyasztással, élvezetekkel, birtokolt javakkal, hatalommal vagy sikerrel. Még emberi szeretetünk is kevés ehhez. Nem csak esendősége és tökéletlensége miatt, hanem mert a halál véget vet neki. Jézus sírjának üressége nem a teremtés előtti semmi feltárulása. Nem is az emberi bűnt következtében megjelenő hiány. Újfajta üresség ez. A halál halálának, az életen élősködő sokféle semmi megsemmisülésének kinyilatkoztatása. A mindent betöltő örök élet kezdete. A feltámadó Krisztus ember szerető irgalmának első jele mindenféle védkes és gyászos hiány kitöltésére hívó és képesítő szeretetének bizonyítéka. Hiszen a sírt kiürítő élet tölti be Péter háromszori tagadásának szégyenletes ürességét a háromszoros vallomás szeretetével. A halál árnyékát fényjel megsemmisítő üdvözítő formája át az egyház üldöző Saul üres fanatizmusát a pogányok apostolának buzgóságával. Üres sírjából ragyogjon a mi életünk ürességeibe is a feltámadás öröme és boldogsága.
0: Az Üres sír címmel Janka Ferenc atya elmékerését hallották Husvéd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, megváltó úrunk azért támad fel, hogy mindörökké velünk legyen. Visszatérésre a sírból béke és öröm. A föltámad Jézus ezen ajándékait kívánom a szívükbe, munkatársaim nevében is, szeretettel és imával, vértesai a Jilászló. Ticsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!